0: So, schon gespannt, wie es weitergeht mit dem jungen Mann, der sich da einfach in die Berge auf den Weg gemacht hat. Also, machen wir einfach mal weiter. Ich hatte dir erzählt, dass er voranmarschiert ist, dass er an vielen Bahnschildern vorbeimarschiert ist und äh, sie letztendlich nicht für so wichtig erachtet hat, weil er ja schließlich jung ist und weil er ja schließlich weiß, wo es lang geht, denn er hatte ja dieses Ziel vor Augen. Ähm, der Weg war schon längst zu Ende, Trampelpfade, die noch irgendwo ein paar Spuren hinterlassen haben, gab es irgendwann auch nicht mehr, aber dafür gab es Schilder schon bereits mit Totenköpfen. Aber soll ich dir was sagen? Das hat den jungen Mann überhaupt nicht beeindruckt. Er wusste, er will zu seinem Ziel und er wusste, er schafft es, weil er weiß ja, wie es geht. Und so sind wir Menschen, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, gell? dass wir oft meinen, wir wissen schon, wie es geht und ähm, dabei einfach Warnungen übersehen. Ja, ähm, es kam, wie es kommen musste. Irgendwann, er ist über Steine gestiegen und äh, schon ein bisschen geklettert und irgendwann war er an einem Punkt, wo er springen musste. Und äh, so sprang er ähm, weiter runter in der Meinung, dass er von dort wieder springen kann. Er hat von oben nicht erkannt, dass er auf eine Platte springt, die einfach nur aus dem Felsen herausragt, einfach nur ein Felsvorsprung. Jetzt äh, war es wirklich ein Riesendilemma, weil zurück konnte, er nicht mehr. Dafür war die Wand zu so hoch, die er runtergesprungen ist, und vor ihm der Abgrund. Und diese Platte war gerade mal so groß, dass er was er instinktiv richtig gemacht hat, sich hinlegte. Und äh, ich denke mir, wenn du dich in die Lage dieses jungen Mannes versetzt, da gehen einem dann schon viele Dinge plötzlich durch den Kopf. Auf einmal, mit einem Augenblick, ist alles anders. Vorher hat man noch gewusst oder gemeint zu wissen, wie es geht und wo man langkommt und wie man ans Ziel kommt. Und mit einem Moment stellt sich die ganze Situation anders da. Auf einmal steht man mit dem Rücken an der Wand und vor einem der Abgrund. Und so ist es oft auch in unserem Leben. Viele Menschen stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand und haben vor sich den Abgrund. Und da ist es wichtig, Hilfe zu rufen. Und mir gefällt es, dass diese wahre Begebenheit, die ich aus meiner eigenen Familie eben kenne und erzähle, dass diese wahre Begebenheit eigentlich genauso ähm, in die jetzige Situation spricht. Für uns Menschen, egal wo wir sind, ob wir im, in unserer Familie sind, ob wir im Angestelltenverhältnis sind, ob wir in der Politik sind, ähm, wäre es gut, meiner Meinung nach, sich zu demütigen und anzuerkennen, dass wir einen Retter brauchen. Der junge Mann hat angefangen zu rufen und ähm, hat in der Ferne Wanderer gesehen und hat gehofft, dass sie ihn hören, hat aber keine Reaktion in irgendeiner Form wahrnehmen können. Und so hat er lauter gerufen. Ähm, allmählich neigte sich der Tag Richtung Abend, damit kam die Dämmerung, damit meldete sich die Dunkelheit an damit kam auch die Feuchtigkeit der Nacht so langsam angestiegen, aufgestiegen. Und ähm, mit all dem wuchs natürlich auch die Angst, die Nacht auf dieser Felsplatte verbringen zu müssen, in Todesgefahr. Der junge Mann ist mehr und mehr verzweifelt geworden und ich glaube schon, dass sich der ein oder andere da reinfühlen kann. Weißt du, Geschichte hat sich ereignet so ungefähr vor 40 Jahren. Da gab es noch kein Handy oder irgendwie GPS oder all diese Dinge gab es nicht. Ähm, man fragt sich manchmal, wie sind wir überhaupt bis hierher gekommen? Okay. Im letzten Jahrtausend <lacht> gab es all diese Dinge noch nicht. Und trotzdem haben wir uns ja, ausgekannt oder haben... Ähm, einen Orientierungssinn gehabt oder äh, haben uns treffen können mit Menschen, äh, mit unseren Freunden treffen können, irgendwelche Termine ausmachen können. Das haben wir alles hingekriegt, ganz ohne Handy. Eine, eine ganz besondere Erfahrung, die es auch mal wieder sich lohnt, drüber nachzudenken. Aber jetzt zurück zu dem jungen Mann, der da auf dieser Felsplatte lag. Ähm, den Tod vor Augen und ähm, eben, er rief und war der Meinung, niemand hört ihn. Und es mag auch sein, dass es dir so geht. Dass du zwar um Hilfe rufst, aber das Gefühl hast, es hört dich niemand. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist das, was ich dir heute sagen möchte. Wenn du an die richtige Stelle dich hinwendest und an der richtigen Stelle um Hilfe rufst, dann darfst du gewiss sein, dass die Hilfe schon unterwegs ist. Bei dem jungen Mann war es so, dass tatsächlich Wanderer ihn hatten, äh, ihn gehört hatten und äh, haben dann auch in der nächsten äh, Bergstation Bescheid gegeben, aber man konnte nicht so ganz herausfinden, von wo dieses Rufen kam und so sind zwei Trupps in Bewegung gesetzt worden. Ein Trupp von unten und ein Trupp von oben, der mit dem Helikopter sich auf die Suche gemacht hat, damit sie den, der in Not ist, noch rechtzeitig vor der Dunkelheit retten können. Und auch du, wenn du in Not bist, wisse, die Hilfe ist unterwegs, wenn du dich an die richtige Stelle gewendet hast. Und manchmal kommt die Hilfe so ganz anders daher, als wir uns das vorstellen. Und das habe ich im einen der ersten Impulse schon mal so ein bisschen vermittelt. Hilfe kann manchmal ganz anders ausschauen, als wir uns das wünschen. Weißt du, als dann der Hubschrauber so über ihn kreiste, dann war das ähm, sicherlich laut und sicherlich auch furchterregend. Und ähm, hat ihn dazu veranlasst, sich gut festzuhalten. Aber es war die Hilfe, die er brauchte. Und als dann der Retter von oben am Seil herabgelassen wurde, da hat der junge Mann nicht gesagt, nö, aber dich ich will ich jetzt nicht. Da hätte ich mir jetzt schon irgendwie was anderes vorgestellt. Ich sage dir was. Er war zutiefst dankbar. Und ähm, das ist etwas, was ich so berührend finde und ein so bezeichnendes Bild. Da kam dieser Retter von oben. Und äh, unser Retter kam auch aus dem Himmel. Er hat seinen Himmel verlassen den besten Ort, den es gibt. Den Himmel verlassen, um dir und mir Rettung zu bringen. Um jedem Menschen auf der Welt Rettung zu bringen. Und das ist das, was mich so berührt. Weißt du, als der Retter da bei dem Jungen auf der Felsplatte angekommen ist, da hat er nicht erstmal an ihm runtergeschaut und gesagt, ja, wie schaust denn du aus? Du bist ja total zerrissen, zerfleddert, du bist ja total verdreckt. Ja, sage mal. Oder ihn in Bayern sagt man zur Saugmacht, weil er die ganzen Schilder einfach ignoriert hat und äh, da so fahrlässig gehandelt hat. Und er hat sich auch nicht umgeschaut auf der Felsplatte und hat gesagt, ja, wie schaut denn hier aus? Hätte nicht mal ein bisschen aufräumen können, bevor ich komme. Nein, nichts von all dem hat der Ritter zu dem jungen Mann gesagt. Er hat das gleiche gesagt, was dein Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, zu jedem Menschen sagt, komm her. Komm her, kehr dich zu mir und ich will dich retten. Ähm, er sagt nicht, den ganzen Müll, den du da in deinem Leben hast, den räumst erstmal alles weg und dann können wir mal schauen, ob du meine Hilfe eventuell bekommen kannst. Und er sagt auch nicht, all das Schlimme, was man dir angetan hat, das, äh, das gefällt mir nicht. Du musst erst mal schauen, wie du das alles so wegkriegst von dir. Nein, ich bin Gott unendlich dankbar, dass, er auch, dass es auch diesen Tag gab, wo er zu mir gesagt hat, hey, komm her, mit dem ganzen Müll, den du in deinem Leben verbockt hast. Und ich sagte dir was, das war nicht wenig. Und das ist vermutlich auch bei dir nicht wenig, weil da einfach so viel dazugehört zu dem Müll. Großer Müll, kleiner Müll. Müll, der auf Lebenszeit sich nicht von alleine auflösen würde. Aber der Retter kommt und mit ihm können wir anfangen aufzuräumen, sauber zu werden. So wie das dem jungen Mann passiert ist. Der Retter hat nichts von dem getan, von Anklage, von Vorwurf, von äh, irgendwelchen äh, negativen. Anschuldigungen, sondern hat einfach gesagt, komm in meinen Arm. Und das ist das, was Jesus auch dir heute sagt. Komm in meinen Arm. Komm erstmal in meinen Arm. Und dann komm mit mir. Und dann arbeiten wir beide daran, dass es in Zukunft besser wird. Weißt du, man hat sie dann hochgezogen, die beiden, in den Hubschrauber. Und dort hat der junge Mann erstmal einen Tee bekommen. Man hat ihn in eine Decke gewickelt, weil er doch schon sehr unterkühlt war. Und natürlich hat man ihm auch zurechtgewiesen. Er hat gesagt, hey, das, was du da gemacht hast, das war nicht in Ordnung. Und das ist das, was Jesus uns auch sagen wird. Wir werden überführt von den Dingen, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Aber nicht, damit wirklich auf uns rumgetrampelt wird und wir zunichte gemacht werden, sondern weil Gott immer helfen will, weil er weiß, dass der Müll in unserem Leben, dass die ignorierten Warnschilder in unserem Leben ähm, mit seiner Hilfe wieder ähm, in ein, in, dass, wir, dass wir mit seiner Hilfe wieder in ein Leben kommen können, das lebenswert ist, dass wir mit seiner Hilfe von dem Abgrund runterkommen können, beziehungsweise bewahrt bleiben können, wenn wir denn die Hilfe vom Retter von oben annehmen und äh, das berührt mich zutiefst. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die mir sagen immer wieder mal: Ja, ihr Christen, ihr bildet euch eins so ungefähr. Ihr äh, habt, äh, das ist alles richtig, was ihr sagt. Das sagt ja jeder, dass dein Gott genau der Richtige ist. Das stimmt. Das sagen die Buddhisten, das sagen die Hindus, das sagen die Islamisten, die Muslims, das sagen äh, die anderen Menschen, die anderen Götter nachfolgen, jeder meint, dass sein Gott der Richtige ist. Es gibt einen riesen Unterschied und ich glaube, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal erwähnt. Es gibt keinen all dieser Götzen und Götter, die sich für den Menschen, die für den Menschen den Himmel verlassen haben, sich erniedrigt haben und für den Menschen die Schuld bezahlt haben. Alle anderen Götter und Götzen verlangen Opfer vom Menschen, verlangen, dass der Mensch sich selbst erlöst, dass er versucht, aus sich selbst heraus immer besser zu werden, immer besser zu werden, bis er dann irgendwann im Nirvana sich auflöst und vergeistigt. Und solange er das nicht tut, kommt er halt wieder und wieder und wieder. All diese Götzen bringen Menschen dazu, andere Menschen unmenschlich zu behandeln. Wenn ich denke, wie viele Götzen es im Hinduismus gibt, das sind Abertausende. Und wenn man dann davon ausgeht, dass Menschen denken, ja, der und der hat dieses Schicksal, weil er einfach im Leben davor nicht richtig gehandelt hat, also hat er dieses Schicksal verdient, dann führt das zur Unmenschlichkeit. Und das ist genau das, wovon Gott uns ähm, weghaben haben will. Gott möchte, dass wir füreinander da sind. Und wenn du mir jetzt gerade erzählst von den Kreuzzügen, dann sage ich dir, das hat nicht Gott in Auftrag gegeben. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich wollte eigentlich dir nochmal den Retter von oben einfach nahe bringen und dir sagen, wenn du auf deiner Felsplatte liegst, egal wie sie heißt, ob das eine Krankheit ist, ob das deine Ehe ist, die vor dem Abgrund ist, ob das dein Job ist, ob das irgendwelche anderen Dinge sind. Es gibt so viele Menschen, die sich gerade jetzt in dieser Zeit das Leben nehmen. Ich habe letztens in ganz kurzer Zeit einiges gehört, die Abschiedsbriefe hinterlassen, weil sie sagen, sie schaffen es nicht mehr. So viele Existenzen, die kaputt gehen. So viele äh, andere Not, die aus dieser aktuellen Zeit resultiert und von der wir oft gar nichts wissen und nichts erfahren. Ähm, aber für all diese Nöte wird kein Mensch, kein Impfstoff, keine politische Entscheidung, keine Weltmacht mit, mit Geld irgendwo wirklich die Rettung bringen. Die einzige Rettung finden wir bei dem Retter von oben, weil er hat Wege, er hat auch Auswege aus dieser Situation und er kann die Menschen, die wirklich bei ihm Hilfe suchen, von ihren Felsplatten holen. Aber dafür ist es notwendig, um im Bild zu bleiben, sich zu demütigen, hinzulegen, anzuerkennen, Herr, ich kann gar nichts, ich brauche deine Hilfe. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten, steht im Psalm 50, Vers 15. Und du sollst von meinen guten Taten reden. Und das möchte ich dir zusprechen. Richte deinen Hilferuf an die richtige Adresse. Und dann lass uns wissen, wie dein Gott dir geholfen hat. Ich freue mich drauf, von dir zu hören und wünsche mir ein Wiedersehen. Ciao.